0: Världens demokratier hade några år in på 2020-talet utsatts för prövningar vars lika inte står att hitta sedan mitten på 1900-talet. Genom prövningarna befäste nationalstaterna och nya greppet om det främsta maktvapnet för att skapa samhällelig ordning, pengar. Det stärkta greppet för staternas penningmaktmedel, centralbankerna, hade dock inte skett i ett vakuum sedan kreditexpansionismens epok började i finanskrisens bilder 2008. Parallellt hade nämligen den digitala framfarten skett i häpnadsväckande hastighet och den modell kring papperspengar som vilade till grund för samhällsskicket ifrågasattes plötsligt med ny kraft av en ny generation digitala medborgare. Kryptovalutamanin och den libertarianska våg som sköljde över världen samtidigt som covid-19 tvingade fram statliga tvång och befäste myndighetskritik när valutasystemets förestående död också förklarades ligga nära. FTX-hervan blev under vintern 2022 det senaste beviset på det. Men frågan om kryptovaluta förblev svårlöst, omtvistad och kontroversiell. Och därför beslutade sig Follow the Money som görs av IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Jåkin Brönning för att riva upp nya sår i den här infekterade debatten efter att metafysiska stickningar i byrolådan förvandlats till fysiska. Kan det vara så att komplexitetens omfattning gömmer hot mot demokratin bakom löftet att kryptovaluta ska skapa total frihet. En mastig fråga ju, men först och främst undrar jag egentligen, du kanske hörde att jag sa utrikeschef istället för utrikesredaktör som brukade vara din titel.
1: Jag svarar ja.
0: Har du blivit uh -huh. rikare, eller vad står på?
1: Du undrar om jag har fått en löneförhöjning som är större än inflationstakten 10,9%? <laughs> ja. På den frågan svarar jag skit du. Okej.
0: Okay. Ja, all right. eh, Fråga nummer två innan vi dyker ner i det här blir ju såklart varför har det varit ett, ett två veckor långt uppehåll i, i poddandet? Eh,
1: för att jag har ett till nytt jobb mm -hmm. som fanbärare i föreningen för livströtta. Ah. <laughs> Nej, men jag har varit sliten helt enkelt. Och, jag förstår. Och det är rätt ansträngande det här med finansmarknaden ibland. Mm. Och jag vet inte om det var en slump bara att, att det sammanföll med FTX-kollapsen som vi ska prata om i det här avsnittet, såklart. Mm. Och vi kan tycka att vi lite sena på bollen här, men det är nog bra att vara, tänker jag. För det var väldigt mycket oklarheter där i början kring FTX härvan, som nu är rätt uh, utredda, tycker jag. Så man kan ju dra en del slutsatser tidigt. Ja, det är ju författande tidigt. För det här kommer ju rulla på nu lång tid framöver. För det liknar ju i väldigt mångt och mycket. Många av de andra finansskandalerna, som ju ganska nyligen, till exempel genom Elizabeth Holmes, har rullats upp i uh, rättegång. Och det likt, för det här kommer ju också göra det, vad det lider. Mm. Så Elizabeth Holmes, då pratar vi Theranos bedrägeriet. Oh, kan man ju fyra på sig om man vill.
0: Mm. Där har det ju funnits ganska mycket uh, olika poddar och serier ja, man kan följa om, om man vill. Om det också, Superspännande sväng. historia. Det har ju vi pratat om, ja. Exakt. Mm. Uh, det blir ju lite svårt här med med timingen Antingen så är man allra först på bollen och då får man inte riktigt in någonting.
1: Jag är stolt över det här.
0: Ja, men det, det känner jag också att vi ligger i en ganska bra slott just nu. Oh. För att eh, vi ligger ändå innan eh, P3-dokumentär. Den lär väl komma ut om, om ett år och sen och så halvt år. Ja, men... om tre år så kommer Jonah Hill spela eh, Sam Bankman-Fried.
1: Ja, det vet ju alla redan. Ja. Det kommer ske. Mm. Uh. Eller
0: Edvard Blom kanske. Han är också. Det
1: <laughs> Sam Bankman-Fried. Vi kommer in på honom. Jag tänkte att vi ska avslöja också att det här kommer ju bara... In... Absolut inte bara handla om FTX-härvan så man behöver inte stänga av bara för att vi pratat lite om det här, nu här i början. Mm. Det här kommer ju som introt kanske varsla om, ge en djupare helhetsbild om det här ämnet som ju är så jävla jobbigt att prata om. Mm. Och det här med metafysiska stickningar och fysiska stickningar i kroppen det är kanske ja, det jag Kan du utveckla det lite? Härvan briserade. Nej men Um, när man sitter i en finansmarknad så kan man ha lite så här stickningar som man kallar det. Alltså någonting som man inte gör i sitt dagliga arbete men som man kanske tar upp i rapportperioder eller så här.
0: En liten text som man bearbetar ja, långsamt. precis, ett litet case som
1: man, som man lyfter lite nu och då och ger lite ja, men man tror att man är någonting på spåren liksom. En liten granskning eller en liten förklarande analys om någonting som man tror <skratt> rent magkänslomässigt ligger nära till hans och ja, titta lite in i kristallkulan liksom. Mm, just det. Men jag har skissat på <skratt> en utläggning om det här med kryptovalutamarknaden i flera år och inte riktigt vågat eller orkat komma till skott för att det är så djupt politiskt och svårt och att folk i största allmänhet är ganska motvals, framförallt när man tillhör vår generation. Mm. Och det gör ju du till exempel.
0: Jag tillhör vår generation. Ja, det gör du. Ja. <laughs> Men inte du.
1: Ja. Jo, det gör jag. Men jag är ju en kontrarian då kanske. Så att uh, nej, jag tillhör inte vår generation om det ska pratas kryptovaluta-positivism
0: direkt. Jag kan vara din, din motvikt här då. Även om jag inte är en bitcoin-maximalist. <laughs> Längre.
1: För när jag har introducerat det här ämnet och bara liksom varslat om att det här avsnittet kommer någon gång. Mm. Så har du. Jag har bromsat varje gång. Bromsat varje gång. Mm. Och då har jag varit lätt att skjuta ner, kan jag säga. För som sagt, det är skitsvårt att prata om bitcoin. Det blir ofta jävligt stort om man ska prata om bitcoin på ett intelligent vis. Kryptovaluta och decentraliserad finans. Det är ett väldigt brett ämne. Och jag tror att det krävs en multitud av parallella kompetenser för att riktigt fixa och tränga in i djupet. Alltså att det inte räcker att man kan lite om blockkedjor och digitala betalsystem. Man måste också liksom söka sig in i penningpolitisk historia, ekonomisk teori, politisk teori och ideologi och historia framförallt kanske. Och lite finansreglering för att liksom kunna göra upp med kryptovaluta. I lite bredare drag, då än att bara liksom sabla ner det eller hypa det som de flesta gör ändra sidan av. Liksom. Mm. Sen så är det bra om man kan lite om guld också, tycker jag. Mm. Om man ska få någon vidare bredare uppfattning om vad det här med kryptovaluta egentligen går ut på och kunna dra de historiska parallellerna på ett korrekt sätt. Jag tror också att det är liksom därför det har blivit så farligt och infekterat det här med kryptovaluta då, att det är så komplext. Det är inte liksom någonting som lätt låter sig avfärdas. Men däremot så går all kritik att avfärdas som okunnig med liksom orden läs på. Mm. ungefär.
0: Det har blivit lite av en, en polarisering mellan de kanske mest teoretiskt kunniga gammelekonomerna ekonomerna och de som faktiskt byggde kryptovalutorna.
1: Ja, precis. De som vilar på liksom penningpolitisk teori till exempel. Då.
0: Och eh, ingen av sidorna eh, kan helhetsbilden riktigt. Det är typ så jag tänker.
1: Så det, det kräver då en ganska jobbig inläsningsperiod för att man ska kanske kunna formera en åsikt som man är stolt över eller tror på i egentlig mening. För det kan skifta ganska många gånger mellan de olika lägren på resan till att liksom få någon sorts helhetlig bild över decentraliserad finans och kryptovaluta.
0: Men det ska vi få, en utrikeschefisk
2: åsikt. Ja,
1: det är i alla fall de här dragen då i problemet som har gjort att jag lätt har låtit mig skjutas ner när jag har försökt introducera sådana här avsnitt tidigare. Och en viktig variabel i det är ju också att man blir så jävla angripen. Du är uthängd av... Maximalisterna, fanatikerna, mm. anarkokapitalisterna.
0: Men du blir inte lika angripen av, av gamla ekonomerna? Nej, de har inte mejlen.
1: De har inte mailen än och de lyssnar inte på vår podd. <laughs> jag vill säga. Ja, nu vill jag inte
0: ligga lågt längre här. Är... Vad börjar man då för att komma till grund till den här spaningen som du har?
1: Ja, men om vi ska frångå kritikerna lite grann då och eh, inte ta hänsyn till dem som är liksom enögda kanske investerat i krypto för att de har svalt konceptet och liksom tycker att de har gjort en bättre analys vilket väl är fint. Så tycker jag att man får börja med att fundera på en viss typ av samhällspåverkan då, vilket det finns en del historiska exempel som det här påminner om om man börjar gräva lite i historiska penningteoretiska sammanhang då för det man hävdar då är ju ofta att det här är verktyget som ska nyttjas för att vi ska nå en sundare framtid, en sundare pengar och att vi ska med hjälp av kryptomarknaden då som nyckel låsa upp en total frihet för
0: medborgare i världens samhällen. Just det, det är nästa steg i den här evolutionsteorin som mm. började med att man bytte vete mot äpplen och sen kom på att man kunde istället ha betalmedel som, kunde man, som man kunde växla in mot allt möjligt. Och, och slappade man upp sånär... omkring med en med äpplen. Ja, och då drog man runt med en, en kärna med stora kopparmynt istället och sen, sen när de blev för tunga så kom man på sedlar och när sedlarna blev för, för jobbiga så kom vi in i eh, kort. Äran istället, som vi kanske är i nu. Vi har ju i alla fall i Sverige gått mot ett synnerligen kontantlöst samhälle. Mm. Och då ska krypto vara en, en del i nästa steg i den här evolutionen.
1: Ja, den ska vara typ nästa steg i den här evolutionen. Och det finns väl inga bevis för att kryptomarknaden är nyckeln till den här sundare penningframtiden som det påstås då. Och det erkänner nog också många av dem som, som är för krypto. Att de här bevisen inte riktigt finns än men samtidigt så är många av dem tvärsäkra på att de kommer tidsnog liksom, vänta och se. Trots att det bara tycks framkomma mer och mer haverier och fler och fler sådana här guruer visar sig vara pyramidspelsbidragare i princip. När valuta efter valuta och plattform efter plattform avtäcks som luftslott baserade på bedrägerier.
0: Ja, argumentet som man brukar dra är väl just det här att kryptovalutorna har möjligheten att vara decentraliserade. Nu måste inte alla vara det heller, men att det skulle kunna vara en, en nyckel som gör det lite mer kostnadseffektivt att man slipper bankerna som kommer emellan och ska skära emellan.
1: Ja, precis. Och, men anledningen till att jag inte gillar krypto, kalla mig gärna boomer liksom. Mina utgångspunkter är ganska enkla till varför det är så. Jag tror liksom inte att bitcoin- eller någon annan decentraliserad finanskomponent- alltså kryptovaluta- kan ersätta pengar som värdebärare. Och det här har ju många sagt för mig. För att liksom städa av det- så kommer jag återigen ut som boomer- och säger liksom Warren Buffett- brukar göra att det saknas ett inneboende värde- i kryptovaluta. Och att det bara är farligt. Det bygger på ett uppfattat värde- som drivs av spekulation. Alltså att folk tror- och spekulerar fram ett värde med hjälp av sin efterfrågan men att det är ett perfekt exempel på vad man brukar kalla för The Greater Fool Theory alltså det funkar så länge det finns någon som köper men till slut så ja, The Greater Fool, alltså en större dåre då som köper och till slut så tar det slut på dårar eller ja, i alla fall så är den sista dåren har köpt sin ja, tillgång och då finns det ingen att sälja vidare till och då går värdet mot noll helt enkelt den grundläggande anledningen till att man kan säga att det saknas ett inneboende värde då är att bitcoin avkastar ju liksom ingenting så länge det inte finns någon som är villig att köpa dina bitcoins för ett högre värde liksom än du har köpt dem för. Men i, i fysisk verklighet så avkastar det inget praktiskt värde och då måste det för att det ska fungera finnas en maktinstans då som validerar att det ändå är värt någonting. Och det är ju där vi har i vårt moderna samhälle en stat som kommer in och just validerar ett värde. Då. Just det, för att då menar du då
0: att de fiatpengarna som vi driver världen med idag de avkastar heller ingenting, men då istället har man någon som backar upp det. Ja, precis. Och om
1: vi då skulle ha pengar som inte baseras på en maktinstans som bestämmer över dess värde. Och istället då rasera den makt som nationalstaten sitter på i form av att kunna bidra till en ekonomi med någorlunda stabil valuta och genomföra penningtransaktioner i ekonomin med så fallerar ju allt i vår moderna världsordning. Då kan inte stater utkräva skatt, omfördela välfärd i samhället, upprätta infrastruktursystem och samordna en verklighet där vi utifrån en lagbok stiftat regler i en folkvald församling ju. För det är ju i vår mening då här i västvärlden den bästa typen av församling att göra sånt i. Samtidigt som det ju finns avarter som diktaturer som tagit samma makt över våldsmonopol i samhället och verkar på samma sätt då med penningssystemet fast bortom demokratiska synsätt eller demokratiskt styrelsesätt. Och vi vill ju inte hamna där. Och när man tar upp den här frågan så måste man ju då undra vad är det som ska ersätta staten då som den utgångspunkt för vad bitcoin är värt jämfört med hur amerikanska statens till exempel då förmåga att befästa värdet på en dollar att det faktiskt finns och är motiverat då för en bitcoin på samma sätt. Och det är ju i bitcoins fall den tekniska plattformen eller blockkedjan som du pratas om. Mm. Och då brukar det ju lyftas fram som ersättaren av fiatvalutan, alltså de pengar vi är vana vid idag för att skapa verkliga sunda pengar men hittills så är vi ju rätt långt ifrån där då vilket ju bevisas av kraftig volatilitet att kryptomarknaden används för kriminella ändamål att den är extremt energikonsumerande och där någonstans måste vi ju börja reda ut den utgångspunkt då som ju är om kryptovaluta verkligen
0: är sunda pengar och här finns det också ett par motargument, ett par enkla svar på just att, att kriminella skulle använda det mer än, än andra. Det går väl att säga ungefär samma sak med kontanter vad gäller spårbarheten: att det är de kriminellas betalmedel. Vad gäller energiförbrukningen så behöver inte systemet i sig särskilt mycket energi för att gå runt, utan det. Är handlar om ett belöningssystem för att miners ska fortsätta arbeta men i det långa loppet så behöver inte energiförbrukningen vara särskilt stor.
1: Nej, men uh, hittills då, i alla fall, om vi pratar nu tid så en bitcoin-transaktion använder ju samma energi som typ, vad är det, hur många hundratusen kreditkorts-transaktioner Så det är ju flera megaton koldioxid som, som läcker ut på grund av uh, bitcoin-transfereringar varje år liksom. Just det här är ju ett välkänt en välkänd kritik som ju bland annat fick Tesla att dra sig tillbaka från att använda bitcoin som ett giltigt betalmedel för att köpa bil.
0: Så vi har tre stycken ska man säga, omogna punkter som fortfarande jäckar valutan. Volatilitet, ja. energiförbrukning och avsaknaden av spårbarhet än så länge. Det går ju att spåra men det går att spåra. Det, det är lite jobbigt.
1: Ja. Vilket ju också tar bort lite av finessen då med att skapa det totalt fria samhället eftersom att det är ju inte totalt anonymt. Det kräver ju bara att du låser upp identiteten hos användaren och då kan du spåra varenda transaktion han eller hon har gjort. Men om vi kommer tillbaka till själva utgångspunkten är sunda pengar, vad är det för någonting? Någonting som man inte slänger sig med sig i vardagen direkt?
0: Nej, Jag kommer att tänka på, på Riksbankens mål egentligen. ja det, Där har de ju två stycken mål och det är att se till att valutan är någorlunda stabil och se till att den är säker mm. och stabil uppnår man ju då med det här inflationsmålet som man har varit så där framgångsrik med att följa på sistone men just att kronan ska tappa 2% i värde varje år och säkerheten är egentligen att det inte ska kunna gå och förfalska utan att en sedel är en sedel
2: mm.
1: Det du beskrev nu Det är osunda pengar alltså. <laughs> Nej men ungefär så här Utgångspunkten sunda pengar, vad är det för någonting? Det är motsatsen till kommunism. Alltså, idén om att pengars värde inte ska kunna kontrolleras av någon annan än dess rättmätiga innehavare, typ. Alltså, de kan inte spädas ut av Riksbanken eller centralbankschefen i något annat land, som ju är en statlig myndighet, alltså en utomstående. Så fungerar ju våra pengar idag, som du beskrev: att centralbankirer tillsatta av en regering eller någon sorts politisk församling med hjälp av räntejusteringar i mångt och mycket bestämmer över pengars värde. Mm. Och det här med att bryta loss penningvärdet från statligt inflytande är någonting som känns igen i historien. Alltså inget nytt för krypto. Och det har använts tidigare som ett försök att tracera samhällsordningar med.
0: Det hänger inte helt med.
1: Alltså sunda pengar är total frihet då för den som har pengar och motsatsen är total ofrihet för den som har pengar alltså staten äger allt, alla äger allting gemensamt genom staten det är ju kommunism ungefär i en enkel dragning och sunda pengar då det är att du som individ har full makt över vad pengarnas värde är det finns ingen statlig instans som kan komma in och med hjälp av en räntejustering varken öka eller minska värdet av pengar liksom, som man kan göra med en styrräntehöjning eller som man kan finns ju liksom interventioner man kan göra för att skapa inflation också, vilket man ju kan se om man tittar tillbaka i historien på Kron mellankrigstiden till exempel. Eller Europa. svenska kronan
0: som har eh, tappat ja, värde.
1: Eller just nu, ja, precis. Över,
0: ja, all
1: överskådlig tid. Ja, nu är precis. väl inte det bara resultatet av Stefan Ingves och hans gäng, eh, utan också av pandemi och eh, störningar i leverantörskedjor och sånt. Men det ja, det finns ju en pågående debatt om hur mycket våra kvantitativa lättnader och sedelpressupphittning har bidragit till de 10,9 procenten som sagt.
0: Ja, antagligen en del. En del. Okay, sunda pengar var den här extrema friheten och de osunda pengarna var när vi gick mot kommunism istället och det menar att vi ligger där någonstans mitt emellan med Svenska kronan idag. Det gör vi. Och, och hur relaterar det här till en kryptovalutarörelse som försöker omforma vårt penningssystem?
1: Men så här, bryta loss penningvärdet från statligt inflytande, det är någonting som vi har sett tidigare i historien. Och nu ska jag ge några exempel på hur tidigare rörelser då har... Nyttjat sig av fenomen i vår samtid för att driva igenom sina politiska agendor då i någon riktning
0: med hjälp av konspirationsteorier. Som man har vid tidigare tillfällen känt att staten har för mycket makt över pengarna och förstör samhället genom att urvattna dem för mycket. Kanske via en för expansiv penningpolitik som vi har sett just nu. Och då vill man ta tillbaks makten till den enskilda personen istället.
1: Precis. Alltså att man nyttjar sina inflytande muskler för att driva igenom en politisk eller vad, religiös agenda. Alltså åsikter som baserar sig på en övertygelse av något slag.
0: Då. Okej, nu gissar jag att det blir, blir en historisk tillbakablick. Hur långt bak ska vi dra tillbaka slockan?
1: Det är lite drygt hundra år. Nej, 1903. <laughs> är du bekant med... Eh, Sion visesprotokoll. protokoll. Även om jag
0: är det så är det väl bäst att jag svarar nej?
1: Ja, det är bättre dramaturgi i att svara nej på den frågan. Sion mm. vises protokoll, det är ett antisemitiskt dokument som tjänats som den främsta konspirationsteorin vi väl någonsin har haft i i alla fall västvärlden. Hur då? Ja, men Genom det, att det har fått den största återverkningen på vår moderna historia då av alla konspirationsteorier Nämligen den som då ledde fram till judutrotningen under 30-40-talen.
0: En kraftigt PR-dokument, det måste vara då. Vad, vad står det i det?
1: I det här dokumentet så beskrivs frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister som judarnas redskap för att befästa världshärraväldet genom penningssystemet. Oj. I dokumentet då så hävdas det hela röra sig om ett anförande som hölls av Theodor Herzl vid den sionistiska världskongressen 1897 Ingen manueller. Theodor Herzl, vad var det för gubbe? Ingen aning. i verkligheten så rör det sig om en bekräftat förfalskad propagandaskrift som uh, tsar Nikolaj den andres säkerhetstjänst i Ryssland författade. Uh, Theodor Herzl, han var den moderna politiska sionismens viktigaste figur och han kom att influera arbetet med att upprätta en judisk stat då, som sedan blev Israel efter hans död. Och grunden till hans idéer då, som alltså inte finns representerade i sionistiska protokoll som är den förfalskade vantolkningen av hans tankar och idéer det var att judarna jagades i östra Europa, bland annat Ryssland och inte längre kunde bo kvar där då flyttade de till Västeuropa och med dem följde antisemitismen efter dem då eftersom de östliga judarna då var de fattiga, de förtryckta och när de kom med sin fattigdom till Västeuropa så kom förtrycket att uppstå även där då, för att de ansågs vara en pest för samhället ungefär mm. Och enligt Theodor Herzl så gick inte den här förföljelsen att lösa på något smidigare, snabbare sätt än att se till att den judiska befolkningen fick en egen stat då. Och det blev mera Israel efter andra världskriget. Men Theodor Herzls idéer kom alltså att vändas emot honom för att skapa mer antisemitism istället genom Sion protokoll då. Som sagt genom att falskligen förklara att judarnas uppsåt var att styra världen med hjälp av hela skalan av politiska klasser. Då, alltså liberaler, socialister, kapitalister, allt där emellan bakom ryggen på dem som hantlangare. Liksom. Det här dokumentet då har trots att det redan 1921 bevisades vara en förfalskning som bearbetats från en satirisk pamflett som i grunden inte ens hade med judarna eller zionismen att göra utan var en kritik mot Napoleon den tredje i Frankrike. Spridits och ända fram till i våra dagar utgjort en betydande utgångspunkt för judehat och det är ju fortfarande en konspirationsteori att det här dokumentet är sant att det är den judiska världsordningens ledare som har författat det och mera då att hans bud har hörsammats av de judar som
0: styr världen ungefär. Hur kan det ha fått sånt starkt fäste?
1: En av de främsta anledningarna till det är ju att storfinansen såg det som ett lämpligt verktyg att använda för att bända tillbaka makten till deras fördel då efter att det inträffat en del andra händelser under 1900-talets första del. Först och främst så rör det sig då om Federal Reserves bildande som sker då tio år efter att C&Vs protokoll blir känt och publicerat i världen. Och Federal Reserve grundas efter att flera finanspaniker har räckt rum bankkriser och stora finanskriser i USA som sprider sig runt världen och bankväsendet tappar liksom i trovärdighet och staten anser att nu måste vi stabilisera penningsystemet som anses vara korrupt. Och det innebar att valutastabiliseringen via ränteförändring kunde nyttjas då för att plana ut spelfältet kan man säga. Och staten har därmed då fått ett verktyg för att lugna marknaden med genom att möjliggöra fördelning och centralisering i... Det monetära systemet som ju var under konstant uppror i slutet på 1800-talet ungefär med finanspanikerna i New York. Och det här innebar ju då att staten helt enkelt fick mer makt över pengarna som nyttjades i samhället, alltså så som vi har beskrivit ända från början av det här avsnittet då i introt. Att det är yttersta verktyget för att reglera samhället helt enkelt då och jämlikhet och välfärd i ett land eller en krets av länder som EU till exempel. Och de som drabbades då när Federal Reserve bildades och den här, det här verktyget fick ökad betydelse. Det var ju de rikaste, storfinansen och miljardärerna. Eftersom att deras tillgångar då plötsligt kunde spädas ut av centralbankirerna och statliga beslut som man såg då. Mm. Och en av de som irriterade sig med tiden var en man som hette Henry Ford. Just det. Han pratade väl om han, han byggde bil. Det gjorde han. Han var kanske världens mest kända okända nazist också.
2: Mm.
1: Han finansierade spridningen av Sion protokoll och var ju öppet nazianhängare. Fascist helt enkelt.
0: Det var ju ganska ganska pikt att vara fascist där under 30-talet. Det var ju inte ovanligt. Nej,
1: det var det inte. Och under 30-talet så gick det så långt att den här näringslivsfinansierade antistatliga rörelsen då försökte genomdriva en kupp i USA och helt enkelt tillsätta en fascistisk diktator. Hmm. Business kallas den konspirationen för där det diskuterades att avsätta president Roosevelt i en militär statskupp och med honom då naturligtvis Federal Reserve var en bärande anledning till det att alltså införa en fascistisk diktatur i USA var att Roosevelt diskuterat att överge guldmyntfoten något som fick USAs storfinans då att kalla honom för en socialist som försökte ge subsidier åt fattiga Genom att ta från de rika, precis som man gjorde i Ryssland för där hade det ju varit en bolsjevikrevolution 1917 efter att Nikolaj den andra som hade överinsett skapandet av Sion protokoll hade avsatts och skjutits till döds med hela sin familj i en källare mm. ju, av
0: Lenin och gänget ja, har vi benämnt några gånger i podden också ja, intressant stod där Okej, okay, så so, so Federal Reserve skapas eh, 1913 13. 13 mm. och det här är 30 talet istället. Sverige överger ju eh, första nivån av guldmyntfot på 30-talet också, 31 mm. tror jag. Och sen så var det väl någon form av guldmyntfot som hängde kvar genom Bretton Woods-systemet fram till början av 70-talet.
1: Ja, stämmer. 71 övergavs den i USA ju och då var den väl den sagan all. Mm. Och sen dess så har vi bara tillförlitat oss på staternas trovärdighet för att, för att ge våra pengar ett värde alltså att stater kommer kunna finansiera sina skulder alltså det finns inga guldmynt i valvet som man kan växla sina pengar mot men det finns en trovärdighet i att man ska kunna finansiera sina skulder som stat då. USA är det bästa exemplet på det det är därför vi kallar den tioåriga amerikanska obligationsräntan för den riskfria räntan ofta för att där är man så säker på att USA kommer inte gå under som stat, det är säker likvid handling att köpa amerikanska statsobligationer helt enkelt. För de kommer alltid kunna
0: genhjaldas. Och i andra änden av den skalan så har vi ju Credit Suisse-obligationer istället som <laughs> nådde nya högsta oh. här i dagarna. Vill du dra mer om det? Ja, men de, vi pratade ju om det här i början av oktober när det blev något av ett mediedrev mot den här sveitsiska kronjuvelen som nu blivit kredit Mareng Suisse istället för Anrik Bank- CDS:erna, alltså de här kreditsvapparna som indikerar risken för konkurs har nått nya högsta här när vi spelar in 30 november
2: mm.
0: och indikerar nog då alltså att på femårssikt så är det över, över 25% procent. chans eller risk beroende på vilken sida man står på mm. att den här svenska banken ja. kommer gå omkull. Jag tror inte på det där riktigt.
1: Jag tror att de CDS:erna lever sitt egna liv lite grann. Du ska alltid vara motvals. Ja, men är jag.
0: Men vi, vi lämnar eh, Schweiz Ja det kan vi göra Och
1: går till några andra som har tjänat pengar På nazism uh -huh. <laughs> Credit Suisse gjorde ju det med sitt judeguld. Men anledningen till att Avsätta Roosevelt då Som de förmögna i det amerikanska samhället Inte de förmögna men vissa förmögna I det amerikanska samhället som Henry Ford till exempel Ansåg vara lämpligt Var att Roosevelt då Försökte ge subsidier åt fattiga Genom att ta från de rika som sagt och för att ge ytterligare stöd till de fattiga i samhället då som inte hade någon rätt till likvärdiga förutsättningar som de rika så inleds ungefär samma veva här på 30-talet en rörelse som kommer att kallas för eugenik. Mm -hmm. Är du bekant med det? Nej. Rashygien kan det kallas på ett lite mer simpelt språk. Mm. Alltså lära om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel som är med hästar. Rasbiologi. Ja, precis. Det skapas alltså en intellektuell fora, ett intellektuellt klimat kring den här frågan där vissa människor då skulle hållas högre än andra baserat på deras ursprung och det blev en avgörande faktor då för att försvara varför man inte skulle nyttja sig av välfärdssystem för att späda ut den mänskliga artens framtidsförutsättningar alltså för att motivera då att vissa människor är bättre än andra vissa människor bör få betala mindre skatt för att de är bättre på att generera pengar och här bedrev vi high-edge-forskning i Uppsala. i våra Ja, Uppsala, precis. Institut. En liten obehaglig parentes i den svenska historien. Och en betydande del i den här intellektuella miljön som ju fortfarande finns, den representeras av total konkurrens och fria marknader. Och dessutom så baseras en individs samhälleliga värde då på dess förmåga att generera förmögenhet, som sagt. Kan vi förtydliga ännu en gång att du är helt enkelt en bättre människa om du är duktig på att generera avkastning som milliardärerna anser sig vara och deras efterlevande då, eftersom att de är just deras efterlevande, har då ett högre mänskligt värde. Motsatsen till jämlikhet kan man säga. Och därmed så har man då försökt på ett vetenskapligt vis skapa en etik också då som sluter sig till att ingen jävla statlig myndighet har rätt att sitta och styra med hjälp av en omfördelningsmekanism av välfärd över huvudet på oss rika. Ungefär där någonstans landar vi inför den här fallerade businessplotten då som ju aldrig lyckades med att eh, byta ut Roosevelt mot en diktator och lägga ner Federal Reserve just det men ur den här foran då så kommer ju rörelser ändå bildas och finansieras först och främst av den amerikanska eliten, precis som den gjorde genom Henry Ford då när han såg till de mångfaldiga sion protokoll och göra den till sanning över varför judarna bör förintas ungefär, och en betydande rörelse som spann ur det här var en ny våg av libertarianism en rörelse som fått ett rätt rejält uppsving vilket väl kanske är ganska förutsägbart efter den finanskris som ledde till att centralbankernas makt ju ökade markant och vi fick den här kreditexpansionen vars lika vi aldrig sett tidigare sedan 2008 då, när finanskrisen ledde till så stor skuldsättning i det finansiella systemet att vi var tvungna att sänka räntorna markant, trycka pengar för att möjliggöra för finansmarknaderna att fungera drägligt. Det har ju medfört ganska tydliga problem i samhället.
0: Just det, och då är det inte så konstigt att det kommer en, en pendelrörelse i andra riktningen då, när man har sett vad de här centralbankerna kan förstöra.
1: Precis, och det de har gjort är ju egentligen att vi har fått ökade klyftor i samhället. Vi har fått rika som har blivit allt rikare, alltså de som har suttit på tillgångar som har funnits på en börs kanske, eller i form av fastigheter eller någon annan typ av tillgång har då svälts med hjälp av stadig penningtillförsel. Mm. När det skapas mer pengar i ett system så fördelas de också ut då. Så om du har en villa som var värd en miljon 2008 som sedan har stått då på en marknad som har översköljts av fri kreditgivning där det har krävts mindre och mindre för att låna mer och mer så har värdet på den villan svält. Precis samma sätt har skett på börsen där värderingar har kutat iväg alldeles ju.
0: Just det, man ber ju centralbankerna att stimulera ekonomin genom att göra pengar billigare och mm. tänker sig att det här är en bred pensel över precis hela ekonomin. Precis. Men det visar sig att det är bara de som har någon form av exponering mot kapital som kan dra nytta av det, vilket är en stor del av samhället. Men de allra mest utsatta... Uh, har inte kunnat ta, ta del av den här för Nej, det visar att trickle och... down inte tricklar så mycket down. Nej, exakt.
1: Alltså, är du löntagare så känner du ju inte särskilt mycket mer. Det, vi har ju inte haft någon särskilt hög löneuppgång i uh, något västerländskt samhälle sedan 2008 när vi har haft liksom ingen inflation fram tills det senaste året och vi istället fått tillgångsinflation då, som ju är det här att uh, tillgångars värde har Apprecierats istället då för att eh, löntagare har fått mer att röra sig med.
0: Mm. Ja, men det här är något som har beskrivits ganska tydligt efter pandemin: just att eh, det har blivit extrema klyftor efter stimulanserna. Men det har ju också förklarats med att det här är under en begränsad period. Det är kris just nu. Vi har inga mer precisa verktyg än det vi har genom centralbankerna och då är det här vi får ta hellre det än att företag helt går omkull och människor blir arbetslösa, mm. då hade de fått det ännu sämre.
1: Precis. Det är ju en kris som då har pågått i 14 år. Mm. Kan man säga. Och det har ju alltid beskriv beskrivits som extrema åtgärder.
0: Ja, det stod till och med på, kommer ihåg, Bank of Englands eh, officiella hemsida ja. så benämnde de just kvantitativa lättnader som en controversial... Monetary policy. De har säkert tagit bort det idag. Men det det varit... tror
1: jag inte de har. Alltså. De har ju däremot slutat stödköpa. Men i alla fall, de här ojämlikheterna då som har spets på av penningpolitiken har ju lett till att folk har börjat sparka bok ut. Och det är ju rent allmänt sett som en av de främsta orsakerna till att vi har fått en högerpopulistisk våg. Som ju har fått makt i många västerländska samhällen idag
2: Mm.
0: Och då kanske det inte är så konstigt att man är trött på det valutasystemet och vill dra sig mot lite sundare pengar. Precis och alltså det här är ju
1: någonting som man också kan se har skett tidigare i mer radikal form till och med. I samma krets som de här libertarianska tankarna och i den amerikanska elitnäringslivskretsen på 30-talet så kan man ta upp den nationalekonomiska rörelsen österrikiskolan och de intellektuella som verkte fram idéer som på ett så vetenskapligt vis som möjligt också skulle skydda mot socialism och vänstervriden politik då som skulle plana ut med hjälp av välfärdssystem och liksom skapa oss en, en rättvis värld. Det bästa exemplet på, på hur det har anammats radikalt är väl Chile alltså diktatorn Augusto Pinochet som gjorde det här i Chile 1973 när han startade en vänsterregering Salvador Allende och ersatte socialistisk regim med österrike-tänkare från, från väst I en, i en högerpopulistisk diktatur. Fascistisk kan man också säga. Och där fick vi då ett hopp från 1930-talet till 1973 som sagt. Så de här idéerna har liksom aldrig dött i den här rörelsen och att den guldmyntfot som övergavs 1971 som en kapitulation inför att vi ja, men någonstans måste nyttja nationalstater för att plana ut samhällets välfärd det innebar inte slutet för den här rörelsen. Men det har däremot varit väldigt varierande grad av uppmärksamhet kring den här rörelsen. Och jag tycker att det märks att den har kommit på fötter ganska rejält här de senaste åren.
0: Du menar att pendelrörelsen mot allt mer eh, libertarianska har ökat?
1: Ja, jag skulle säga att den fick fart redan runt millennieskiftet. I en annan period av sättning i ekonomin. Och när Sverige nästan gick med i EMU. Nästan, lite tidigare 1997 så skrivs en libertariansk stridsskrift, en bok av två stycken författare, libertarianer, William Rees Mogg, Jag känner du igen det namnet? Mm. Välkänt då för, i alla fall till efternamnet, för de som bevakar brittisk politik och hans kollega James Dale Davidson. 1997 alltså så skriver de en bok som heter The Sovereign Individual och den handlar då om hur nationalstaten är dömd till undergång och att ödet är förutbestämt att återgå till en guldbaserad värdering av pengar. Guld med två enkelt. Men det nya här då är att för första gången presenteras idéer om att guld inte kommer vara fysiskt i lite bredare lager av de intellektuella kretsarna som, som dividerar om det här då. För här börjar de här två författarna, alltså William Rees-Mogg och James Dale Davidson
0: att beskriva guld som digitalt. Okej, så man letar efter en digital anknytning istället för den fysiska guldklimpen. Ja, precis.
1: Den här boken blir uppmärksammad. Det finns mycket att säga om den. Den är väldigt intressant, men också problematisk. Och den har ett förord som är skrivet av en kille som vi ska prata mer om nu. Mm -hmm. Han heter Peter Thiel. Och han har nämnts tidigare i den här podden i olika sammanhang. Som ju...
0: Var inte han tidig investerare i Facebook? Jo, eller var det?
1: precis. Och
0: nu ska vi göra det vi gör bäst här follow the money. Exakt.
1: Vi se någonstans vart det tar oss när vi börjar dra i trådarna i den här stickningen som har legat i byrådan sedan 2018. Mm -hmm. Nu ska vi nämligen prata om libertarianism då, om anti-woke-kultur, anti-liberalism, anti-cancel-kultur, allt det här som florerar och kommit att liksom äta sig in i samhället under en högerpopulistisk våg av missnöje som som har sköljt till följd av åsikten då att det västerländska samhället har gått för långt i sin liberalisering och jämlikhetsiver. Mm. Om vi målar med riktigt breda penseldrag hela vägen då från där vi står idag i vår politiska och kulturella debatt. Och tittar in hela vägen till hur samhällets maktstruktur verkar genom
0: penningssystemet då. Kommer du i slutet av avsnittet också avslöja din politiska åsikt och läggning här? Ja, eller jag kan göra det nu redan. Aha. Uh -huh. Det ska jag inte dra till med Värmlandspartiet igen. Jo, oh. oh, <laughs> <laughs>
1: Nej, men du vet ju alla att jag är en oberoende granskare av samtiden. Brukar jag säga va?
0: Det brukar du säga. Uh -huh. ja, men, intressant i alla fall. Vi skulle följa pengarna efter efter Peterfield.
1: Just det, och det ska vi göra i en tid då det högerpopulistiska missnöjet då, eller vad man ska kalla det, slaget tillbaka med fyra år av Donald Trump som slutade i en attack mot världens viktigaste demokratiska institution.
0: Stormningen av Capitolium tänker
1: du ja, på? Ja, 6 januari 2021. Vi har plötsligt en kortsluten amerikansk aborträtt. Ett Storbritannien som har lämnat EU i Brexit- och vi har ett höginfekterat inrikespolitiskt läge i ja, varenda västerländsk demokrati om man ska bara vara lite kortfattad. Mer polariserat än, än vad det brukar vara. Ja, det, det är väl alla överens om. Om man följer pengarna då i den här rörelsen som kallas för libertarianism så hittar man Peter Thiel precis överallt skulle jag vilja hädda. Mm -hmm. Han är uttalad bitcoin-absolutist och här blir det ju intressant då. Så du hatar honom. Han kallar bitcoin-kritiken Warren Buffett för sociopatfarfar från Omaha. Det ska jag, är jag tycker
0: Det tycker jag var kul.
1: Ja, han avskyr bankerna och naturligtvis och deras kryptokritiska vd-ar också. Mm -hmm. Jamie Dimon som är JP Morgans vd gillar han ju att prata om att han är på, ja Peter Thiel alltså, att Jamie Dimon är på hans shitlist. Mm. Top enemy. Och det här narrativet som han driver och liknar i mångt och mycket den uppmaning till klasskamp som alltid blir aktuell när ett politiskt system ska krossas eller omstöpas. I det här fallet så rör det sig om att piska upp massorna och gå emot de korrupta välfärdsutjämnarna då, centralbankerna och de som har vinning av deras styrelsesätt av samhällen, alltså bankerna som Peter Thiel ser det. Och han har vi upprepade tillfällen då förklarat att när tillräckligt många börjar anamma bitcoin så kommer nätverkseffekterna bli omöjliga att stå emot och det finansiella systemet av idag kommer att falla.
0: Alltså när de här barnsjukdomarna vad gäller bitcoin är lösta, volatiliteten är, är borta, energiförbrukningen är låg och eh, det finns säkerhet i det.
1: Precis, då kommer det här liksom falla till förmån för mannen på gatan. Mm. Och det här används ju också då som det främsta lockropet till varför det är dags att komma in nu i bitcoin. Alltså du måste köpa bitcoin nu. För de här argumenten används ju av i princip alla som vill massera upp intresse hos folk kring bitcoin. Det har, alla har ju hört det här. Det finns liksom otaliga rena scams där man nyttjar den här hypen för att dra in folk med löften om att det är viktigt att komma in tidigt göra en tre liksom i bitcoinmarknaden eller någon annan kryptomarknad för att jag kommer göra dem förmögna och dessutom så finns det ju gott om exempel på det här som man kan hänga upp argumentet på ju. Alla känner väl typ en bitcoin-miljonär. i alla fall i vår generation. Man har spelat alltså på någon sorts liksom, samhällshat i att grunda investeringsbeslut i en ny valuta. Det är inte Peter Thiel blyg för att tillstå när han säger att han hatar banker och centralbanker. Och fair enough, det är ju många som gör och ser problemet med att det finns korruption i vårt penningtransaktionssystem och en ojämlikhet som göds av att centralbanker pressat ner räntor i 14 år och spett på ojämlikhet i hela världen.
0: Och vanlig kritik mot bankerna är ju såklart också då att de tar, tar överbetalt. Mm. Nu är det ju mycket snack om, om höga räntenetton. Eh, alltså att man eh, är väldigt långsam med att höja räntorna på sparkontorna men väldigt snabb med att höja räntorna på bolånen. Oh. Och eh, vanlig kritik brukar ju också vara brister i trögrörligheten hos banken att man inte är snabb nog att eh, kämpa bort penningtvätt till exempel. Vi hade ju Danske Bank och sen också Swedbank för några år sedan. Det är riggat. Det är riggat alltihop.
1: Mm. Och då är det ju därigenom ganska lätt att falla för den här idén då om krypto utan att tänka så väldigt mycket på vad det är för alternativ världsbild man, man lägger grund för här. Jag tycker det finns ganska liten skillnad mellan kryptokretsarnas försök att piska upp det här intresset genom att belysa korruptionen i vårt valutasystem som det största problemet i den demokratiska världsordningen av idag. Som ju har en liberal kontext liksom, som, som styrande i och med att det är dollarn som är världsvalutan. Jämfört med tidigare i historien när vi har sett samma typ av marknads- och samhällsomvälvningslockrop. Då. För det är ju rörelser som gav oss statssocialism, statsfascism och nationalsocialism. bland annat. Jag tycker Peter Thiel låter som Lenin, Mao, Mussolini och Hitler när han håller på så här.
0: Du verkligen på teambuffet här.
1: De, precis som Peter Thiel, använder ju klasskamp mot korrupta myndigheter som förevändning då störta den ena klassen styre i händerna på den andra för att befria folket från förtryck. Men det leder ju bara från ett förtryck in i ett annat då i bästa fall.
0: Ja, men det finns ju inga, inga jättetydliga felaktigheter i vad, vad Peter Thiel menar med då till exempel skenande ojämlikhet fakta. Eh, vi har... Brister i penningtvättssystem. Fakta. Eh, många exempel på, på korrupta delar av banker är också fakta. Vad, eh, vad blir riskerna med den andra sidan av det hela?
1: Ja, precis. Man får ju titta på det här då. Vad är liksom det vi byter ut mot? Och då får man ju titta på om vi ska göra som vår taktik var då, att vi ska följa pengarna och hela tiden hittar libertarianer i finansieringen bakom att hypa
0: kryptovaluta. Ja, det ligger väl lite ideologins linje.
1: Ja, precis. Alltså, vad vill de här personerna som finansierar hypen av kryptovaluta? Alltså de mest framträdande libertarianerna. Varav ju Peter Thiel är en bärande figur som nyckelfinansiär av väldigt många av de här rörelserna.
0: Ja, så alltså vad är hans end goal då? Vad, vad vill han?
1: Ja, vi kanske ska börja med att reda ut vem han är från första början. mm -hmm. Han är en av PayPals grundare. Det var så han blev känd egentligen. Han är tidig investerare i Facebook dessutom. Han är en stor republikansk bidragsgivare. Han bidrog till Donald Trumps makttransferering efter valet 2016. Och idag så är han väl kanske mest känd för att han har grundat spiondatabolaget Palantir. Mm. Han har tydliga kopplingar till alternativhögern. Bland annat krafter som bidrog till stormningen av Kapitolium. Bitcoin-maximalist som sagt. Om vi börjar fokusera på hans politiska engagemang så har han stöttat replacement theory-politiker som J.D. Vance till exempel. Och Replacement theory då grundar sig på konspirationsteorin av vår tid lite grann, motsvarigheten till Sion Visas protokoll nästan. Alltså den vita befolkningen byts ut via statliga bidragsgivanden som driver immigration och integration då. Um,
0: och någon form av kvotering för att eh, sänka makten hos den vita mannen.
1: <kör> ja, men precis. Um, och det här görs med hjälp av de verktyg som staten ju har tillskansat sig då genom penningsystemet, alltså bidrag. Att man försvagar vitas ställning genom att översvalla samhällen med ekonomiskt, framförallt svagare befolkning. Det är det den konspirationsteorin går ut på.
0: Så är det här bara USA då? eller?
1: Nej, hans arbete märks inte bara där utan också i Europa. Han har varit i centrum kring en skandal vid Cambridge-universitetet och en kampanj där flera antiliberala professorer och forskare skulle etableras i olika samarbeten. Och en av de här var den kanadensiske psykologiprofessorn turned självhjälpsguru, vet du vad jag menar?
0: Jordan Peterson? Yes. Projektet
1: och, ja, äntligen. Projektet avlystes efter att det visat sig att flera av de här professorerna då fanns representerade i sammanhang. Det är så kallade vetenskaplig rasism lyfts fram som bevisat. Alltså att vissa människor är överstående andra baserat på ras. Och en av de inkopplade heter Charles Murray som har skrivit boken The Bell Curve som kontroversiellt hävdar att svarta har lägre IQ än den ras som alltid har något magiskt skäl tycks vara den högst stående. Den vita. Ja, precis. Och därmed så ska ju också då om man följer den här tankebanan hela vägen ut. Vita premieras med högre tillgång till rättigheter och inte behöver betala lika mycket skatt. Människorvärdet är alltså inte okulligt enligt den här teorin utan baseras på ras och prestation utifrån ras. Det är ju ett narrativ som har adapterats av extremhögen och därefter gått mot normalisering inom alternativhögen via att man göder in de här idéerna i, via vad som uppfattas vara de mest hårdföra extremfallen av brott mot sanning och verklighet. Sådana frågor som att det problematiseras om män verkligen måste vara män, om kvinnor verkligen måste vara kvinnor. Alltså frågor som hbtq och transkultur lyfts som något bekymmersamt. Genusforskning ses som något direkt farligt och en liberaliserad hjärntvätt som skadar våra kommande generationer av barn. Då. Känns det igen det här tycker du?
0: Det var lite likt det du pratade om i,
1: i, i början av avsnittet. Det är ju samma sak. Och någon ligger bakom det här och nu måste de stoppas, alltså liberalerna måste stoppas. Narrativet känns ju igen, oavsett om det är politiskt eller religiöst grundat, det är ju liksom samhällsordningen man ska störta. Vilken gren av politiken det är som, som regerar är egentligen ointressant, Vara varamående socialism, kapitalism eller liberalism då, eller en kombination av alltihop som vi har nu. Och det som är väldigt intressant med just Peter Thiel är att han är en av vinnarna på den här utvecklingen via... Sitt engagemang i Big tech -bolag då. För han är ju en av de... Jag tror att han är till och med den första externa investeraren i Facebook. Och Big tech -bolagen är ju några av vinnarna. Alltså globalister inom teknikbolagen. Vi är lite grann inne på samma diskussion som vi var i avsnittet om totalitär naivitet och globalistisk cynism. Mm. Peter Thiel är väl i en sån uppdelning som man väl kanske inte ska göra egentligen. En man som har nyttjat en förförståelse av det här läget där han anser att liberalismen har gått för långt och slagit dank av det helt enkelt gjort sig rik på det för vad det som är intressant i det här är hur han har valt att angripa situationen då för att bända historien i rätt riktning precis som näringslivseliten i 30-talets USA försökte göra
0: Så du menar att uh, Peter Thiel med vänner försöker åsamka någon form av businessplott? Ja men lite så Peter Thiel förklarade
1: i en uppsats som han skrev 2009 att han inte längre tror att frihet och demokrati är förenliga. Det tar sig tydliga språk. Och till stor del på grund av att välfärdsmottagare och kvinnor i allmänhet är ökänt tuffa för libertarianerna att vinna över. Alltså att de som krävs för att vinna ett val är emot libertarianismen. Som ju står för en del utgångspunkter som är svårförenliga med demokrati. Ja. Alltså man ramar ju in det som att det är ett total demokrati, men snarare så blir det ju som Peter Thiel säger svårt att åstadkomma då som något annat än dess motsats. Och därför så har han valt att fokusera kapitalsatsningar som han har gjort till ny teknik då, för att förverkliga en frihetslängtan i cyberrymden via rymdkolonisering och genom att göra befästningar till havs som man skriver i den här artikeln från 2009. Där ser han då att han kan skapa ett nytt utrymme för frihet bortom det nuvarande politiska demokratiska landskapet. Och angreppssättet som Peter Thiel och hans krets då valt för att genomdriva det här är att vända det yttersta vapnet för demokratin, alltså yttrandefriheten mot demokratin själv. Hur då? Ja, Det bästa exemplet på det är väl hur han nyttjade Facebook för att eh, vrida valet till sin kandidats fördel 2016.
0: Vilken inblandning hade
1: det. var Palantir alltså hans informationsspionage eller dataspionage företag som stod för en psykografiska modell som nyttjades av Cambridge Analytica. Så Cambridge Universitetet och forskningsprojektet för att föra en lite schysst rasteori vid etablerat universitet i Cambridge var alltså inte hans enda engagemang i Cambridge. Mm. De här psykografiska modellerna som Palantir då kodade nyttjades ju då av Cambridge Analytica som ett demokratiförgörande projekt när eh, man fick osäkra väljare att rösta på Trump och Brexit genom de massiva propagandakampanjer som genomfördes i sociala medier med data som köpts av Facebook alltså där Peter Thiel en gång var styrelseledamot ända till dess att Trump-kampanjen blev så viktig att han avgick med motiveringen att ja, det var just så det låg till. Det är väl det perfekta exemplet på hur man nyttjar yttrandefrihet mot demokratin själv. Alltså att hans två bolag Palantir och Facebook kunde bidra till att vrida valet i hans favoritkandidats favör med hjälp av just yttrandefrihet att sälja användardata för att utröna vilka väljare som man kunde få att tippa vågskålen i republikanernas riktning. På ett eh, nästan löjligt skickligt vis ju.
0: Parenteer är något någonting som vi har snackat om tidigare i podden också kan du beskriva lite vad det är för typ av bolag
1: det är ett big data bolag i grund och botten och sen 2003 startades det och de säljer då dataanalys till bolag och underrättelsetjänster för att få se dem med spårbar information om ja, med kunder och medborgare i allt från marknadsanalys, vaccinutrullning spionageutredningar några av de största kunder är just de amerikanska underrättelsetjänsterna FBI och CIA det är ett väldigt omdiskuterat bolag för att det sitter på så mycket dataanalyskapacitet som av gud vet vad det kan användas till. Och när han grundade det här så nyttjade han sig då av samma typ av dataflödesanalys som Paypal gjorde för att upptäcka finansiell brottslighet fast för att upptäcka terrorbrott. Själva idén bakom Palantir fick han i samband med den politiska utveckling som skedde efter 2001 då, när det startades en massa nya amerikanska myndigheter för att bevaka medborgare och skydda mot terrorism. Att han ville ha ett sätt att möjliggöra den typen av arbete utan att det skulle kosta på friheten för medborgare då. Men det har alltså inte blivit vilket företag som helst utan det har möjliggjort kampanjer för alternativ högerkonservativa och han är miljardären i mitten av den här kretsen som nu riktar in sig på att genomdriva en kryptofiering av samhällsekonomin.
0: Mm, Facebook år 2016 är ju en av de här gamla historierna. Varför sitter vi och, och drar i det nu?
1: Ja, jag håller med. Det, men, ja. Om vi nu ska följa pengarna så, så tyckte jag att det var en ganska liten historia bakåt i tiden så att det kunde förtjäna att nämnas. Mm. Men han är ju naturligtvis inte ensam i det här arbetet med att omstöpa ekonomin till en mer produktiv och utifrån hans tycker jag, rättvis formulering. Där finns ju också en av hans gamla kompanjoner i Paypal, till tillika självutnämnd yttrandefrihetsabsolutist även han. Elon Musk kryptotrollet Elon Musk, ja, till lika världens rikaste man. Vad tycker du om kryptotrollet Elon Musk? Jag tycker han är problematisk och <laughs> underhållande.
0: Det är ungefär samma sak som, som president Biden svarade på i en presskonferens här nyligen. Alltså, ja. Jo, han fick frågan, vad tycker du om Elon Musks maktställning och framförallt relationer med andra statsmakter och hur han utnyttjar dem? Och eh, president Joe Biden var, var tyst längre än vad han brukar vara tyst. Han brukar ju ofta vara, tyst, vara tyst. en liten stund. Mm. När, han, när han tänker. Eh, och när han hade fått igång järnkontoret igen så svarade han då istället att uh, It's worth looking into. <laughs> I'm not gonna say more than that.
1: Nej, det är ju en kommentar som Elon Musk naturligtvis blir jävligt tänd på för då får han ännu mer vatten på sin kvarn och andra typer av ordspråk som signalerar att kolla vad de gör mot mig, oss, och hur de försöker sabla ner yttrandefrihet och demokratiska rättigheter att vara en självständig person. Mm. Men Facebook som sagt, det är ju det gamla sociala mediet. Nu ska vi prata om ett nästan lika gamla socialt medie som ju är desto mer i ropet just nu, nämligen Twitter. Just det. Och den här jävla affären som ju inte har förbegått någon och upptåget följer ju inga regler för marknadsmässig värdering av ett bolag utan det här förefaller ju nästan okult den här värderingen på 44 miljarder dollar som Elon Musk med finansiärer har pyntat för att ta makten över världens största mikroblogg.
0: Ja, det, var, det var ju märkligt här med just den värderingen framförallt att ni gick igenom nu för att sedan budet kom så har ju alla den typen av olönsamma techbolag, Twitter har väl inte varit lönsam mer än några kvartal under sin livs så har ju värderingarna sjunkit ordentligt. Men ja. det kanske är så att han har bundit fast sig i ett eh, trist kontrakt. Eftersom Anton först gav ett bud och sen så drog sig ut fick stämningsansökningar mot sig från Twitter och sen så hoppade man ner nu
1: Man kan ju fråga sig varför liksom grundbudet ens las. För det var ju med premium det också. Hur var det? Och ekonomiskt så saknas det ju förklarliga motiv liksom till att han ska köpa det här bolaget som är en helt ny sektor för honom själv. Han har ju mest satsat på framtiden, eh, rymden och rädda världen från sig själv. Eller rädda världen från mänsk rädda mänskligheten från sig själv genom
0: elbilar och sånt. Ja, varför ska han in i Twitter?
1: Ja, han förklarar det ju med att det enbart är liksom en kampanj för att tjäna yttrandefriheten. Och han är som sagt yttrandefrihetsabsolutist.
0: Och det var ju det han, han gjorde också så fort han kom in så släppte han in alla bottar.
1: Ja. Nej, men Nej, han, start, men han han drog tillbaka liksom de mest kontroversiella figurerna som sparkats ut från Twitter alltså Donald Trump. Han har inte kommit tillbaka sen men han är åter välkommen i alla fall efter att han kastades ut just efter 6 januari händelserna vid Capitolium. Och samma med gå jobbar som Kanye West och sådana där som antisemiter och annat ogött. Som samtidigt som han då liksom hävdar att Liberalismen eller liberaliseringen av samhället har lett till en jämlikhet och tolerans inför olikheter som har blivit så tolerant att den tolererar intolerans, som jag tror jag sa i förra avsnittet. Som någon sorts smart saying tyckte jag.
0: Mm -hmm. Kan du utveckla den?
1: Ja, men i grund och botten att man är så öppen inför olikheter att man tolererar beteenden som i grund och botten är intoleranta. Alltså man har överseende med kriminalitet och antisocialt beteende bara för att man är så tolerant och ska acceptera och förstå liksom visa förståelse för att någon är snarare drabbad än drabbar andra eller att man drabbar andra för att man själv är drabbad snarare. och att allting har en förklaring och vi måste kamma med hårt liksom, även om beteendet är straffbara. Sådana stråk av utveckling attackeras ju då alltid av dess motsats som ju är acceptera inga stråk av orättfärdigheter i samhället överhuvudtaget, trots att de har kanske förklaringar som, som de kan grunda sig på. Det kanske inte är så absolut sant eller falskt att man kan lägga sig i någon av ytterkanterna av den här diskussionen, för man hamnar ju alltid någonstans mitt emellan. Liksom, att det får bedömas från fall till fall. Liksom. Och det är väl också därför i alla fall på analytikersidan, det kritiseras ganska hårt nu, framförallt från Teslas Analytiker, alltså de som analyserar Teslas aktie, att det Elon Musk håller på med nu i hos Twitter skadar liksom trovärdigheten för Teslas aktie och att han framstår som ganska korkad när han agerar som att verkligheten är absolut anpassningsbar efter absolut yttrandefrihet. Alltså, alla får säga allt. Då blir det det här hellscapeet som man har lovat att det inte ska bli där Twitter dessutom blir fullständigt omöjligt att tjäna pengar på eftersom att annonsörerna flyr hals över huvud för att de inte vill vara i liksom, hatstormens mitt ungefär.
0: Men argumentet som han använder, väl, använder är väl snarare att det kommer vara självsanerande. Istället för att sätta upp tydliga riktlinjer och ha ett, ett stort team som arbetar med att censurera det som inte får vara där så ska invånarna på Twitter själva downvota och attackera dem som använder sig av eh, saker som inte är tillåtna och därmed skapar någon form av kamratuppfostran på <laughs> internet. Ja, det funkar ju på internet, så varför inte? Ja.
1: Ja, det har varit många bud om vad som ska göras och många bud har dragits tillbaka efter att det liksom har visat sig att det, det funkar ju inte. Men det är totalt kaos på Twitter. Det kan man i alla fall, den slutsatsen kan man dra. Och så kan man så, samtidigt se då att det här med yttrandefrihetsabsolutism har blivit en rätt ja, absurd rörelse
0: men det ska i alla fall bli väldigt spännande att se hur, hur företaget överlever med om. alla de layoffs. Ja, om kanske, det det äh, tycker du. Ja. Äh, med tanke på hur många som har sagts upp från det i alla fall. Mm. Det, för att är det så att det skulle kunna fungera så, så har vi ju en helt annan möjlighet att nå lönsamhet om man skulle snacka i alla fall, mm. skapa aktieägarvärde. Om då det finns en modell där annonsörerna ändå vill vara där.
1: Ja, precis i alla fall med en ganska dålig magkänsla givet hur den här kretsen av folk har agerat tidigare med hjälp av sociala medier. Då. Alltså Peter Thiel-exemplet med Facebook och Palantir och Cambridge Analytica. Vad Elon Musk har i kikan egentligen med
0: Twitter-köpet som ju är totalt kontra ekonomiskt, rent logiskt. Men, men nu nämnde du Peter Thiel igen ju. Är, är han en Musk polare sen Paypal-tiden eller?
1: Ja, alltså, de har väl på senare tid varit att betraktas som goda ovänner. Mm. Frenemies, säger man på engelska. Omväxlande kallar de varandra, sociopater och sådär ibland. Och det är lite risky här att man blir lite så här guilt by association-märkt. Och det ska man ju akta sig för. Men jag tycker ändå de här kopplingarna är ju i ögonfallande, obehagliga. Um, och kretsen av följare tenderar att liksom kryptovärlden blir ganska så euforiskt extrem i sin övertygelse om hur fantastiska alla idéer är um, som nyckelpersonerna ligger bakom. Mm. Så för samtidigt som Elon Musk då har bestämt sig för att befria världens viktigaste kommunikationsplattform så sablar han ju ner politiker och det är fritt fram att göra det. Men han förordar också en samhällsomstörtande valuta för han är ju också ja, kryptovän om man säger så. Det här är ju loss totalt vad det gällde...
0: Frågan är hur mycket vän han är och hur mycket troll han är i ja, det Ja, det är svårt att säga också. Alltså.
1: Men det påminner mig om något annat i alla fall. Um, när det hålls på så här i näringslivseliten som det gör. Mm. Han har ju precis bytt politisk inriktning också, Musken. Han kom ut som republikan här, precis som Peter Thiel.
0: Var du demokrat tidigare?
1: Ja, och han, han hänvisade då till politisk korrekthet, cancelkultur och anti-woke för att motivera varför han bytt över till republikansk färg. Han, han har, nog. Ja, han har sagt att han ska rösta på Ron DeSantis som ju i sin tur beskrivs som... Trump-lite, eller? Nej, Trump with a brain brukar det kallas. Jaha, okay. uh, ja. Han är ju guvenör i Florida nu. Uh, går starkt framåt i opinionsmätningar.
0: Men du, för att hålla den här röda tråden lite grann, vi började ju med eh, lite krypto bakgrund och sen så har vi pratat mycket nu om polariseringen och pendelrörelsen mellan de olika eh, ideologierna och eh, zoomat in lite grann på Peter Thiel och nu Elon Musk senast. Någon som jag inte tycker passar i precis samma fack är ju Sam Bankman-Fried för han var ju lite mer, vad ska man säga, filantropiskt lagd, åkte runt i sin Toyota Corolla- Mm. och eh, hade någon form av ideologi där han ville eh, göra sig av med sina pengar donera dem mm. Jonah Hill ja.
1: ja, som du sa så alltså vet ju alla redan att det kommer göras en Wolf of Wall Street med Jonah Hill i huvudrollen för de är lite smålika om det här Jordan Belfort förresten mm -hmm. han som Wolf of Wall Street, han som är The Wolf of Wall Street mm -hmm. han eh, har ju också blivit krypto mastermind nu mm -hmm. det är sant man kan åka på krypto-workshop i hans Miami-villa för 40 000 dollar
0: per helg nu. Om vi skulle få in lite sponsorer till podden, då är det ju dit vi åker. får ingen bra mågkänsla det. Men det är klart vi måste åka dit. Ja.
1: Sam Bankman-Fried.
0: Vem är det? Han är, var, eller är... VD på FTX.
1: Ja, och han är inte republikan, det stämmer. Att de vibbarna du har fått av hans framträdanden är inte republikanska han är från en ganska välkänd familj av demokrater faktiskt näst största bidragsgivaren till demokraternas mellanårsval
0: var han. Så väldigt demokratisk mm.
1: och hans excentriska guldgosse aura som ju hjälpt honom att skärma riskkapital och investmentbolag på löpande band baseras på altruism som du sa här mm. Eller, ja, det var det du beskrev men det är det det kallas och det är ju nästintill till motsatsen till fascism nu är mm -hmm. inte republikanerna fascister, mot det jag alltså. sa. Man får vara republikan, precis som i Man är inte automatiskt fascist då. Men ja, Man kan nyttja republikaner om man är fascist, kan man tänka sig, och vill välta demokratin med hjälp av den själv, eftersom att det är republikanerna mot demokraterna i USA som gäller. Okay. Den ideologi som då Sam Bankman-Fried baserat sin teoretiska tillvaro med har ju varit då att han ska uppnå maximal positiv påverkan på världen. Åh, jag vet inte vad jag tycker om det är. Alltså för det, visst så är han, han kör sin Toyota Corolla och han ser ju rätt muppig ut. Eh, håret på ända och rätt släckig framtoning liksom.
0: Men det, är ju, det är ju älskvärt när man ja, vet det att han är väldigt Han är, han är ju en god, en
1: god kille liksom när man ja, stöter på honom. Mm. Men han äger också en 130 miljoners villa i Bahamas. Där han bor med sina polyamorösa älskare. Varav de flesta varit utexaminerade eller dropouts från MIT. De som tidigare arbetat för en firma som heter Jane Street.
0: Ett gäng genier som bor där.
1: Ja, precis. Det är ju det. Så det har framats i alla fall. Och från början då så Jane Street det var ett tradingföretag som kom på att det fanns en arbitragsmöjlighet mellan Prisskillnader då mellan amerikansk och utländsk handel i, i kryptomarknaden och började helt enkelt utvinna arbitrage, alltså köpa något billigt, så är lite dyrare utan att göra något med själva godset däremellan.
0: Just det, typexemplet på arbitrage är ju att det är DE kraften som ska utjämna prisskillnader om smör mm. kostar 15 kronor i Norge och 5 kronor i Sverige och det inte finns någon tullavgift däremellan så kommer priset så småningom Eh, nå en mittpunkt däremellan eftersom mm. att det finns incitament för människor att köpa billigt en marknadskraft. och sälja dyrt
1: oh, en marknadskraft framför andra kanske Man kan säga. och när den har varit på Jane Street ett tag så startar då Sam Bankman-Fried en firma som heter Alameda Research en av de anställda på Alameda Research heter Caroline Ellison och runt henne har det varit rätt mycket det har varit rätt vidrig bevakning som mycket har tiltats åt hur hon ser ut men vad man borde fokusera mer på är väl att hon inte har meriter för att vara vd någonstans egentligen. Av någon anledning så har det fokuserats mer på att hon har en förblöss för regelbunden användning av amfetaminpreparat än vad Sam Bankman-Fried har. För han har ju lyft fram det här som en lämplig prestationshöjare. Vilket i sig väl... Också är välkänt som doping bland högpresterande vid universitet till exempel i såväl USA som Just Europa. Det.
0: Mikrodosera adhd mediciner Precis. Det de med.
1: Det, det är ju doping. Det är ju, funkar ju ett tag. Och man kan ju använda ADHD-medicinen Adderall då, till exempel för ändamålet. Bärs ju också med sig rätt jobbiga risker för
0: psykos. Och så här, men... men man kan vara vaken länge. <laughs>
1: Precis. Inte att rekommendera. Caroline Elson började i alla fall data SBF, alltså vad Sam Bankman-Fried kommit att husera under som epitet i världsmedia både innan och efter FTX-skandalen briserade och hon blev då vd över Elamida som i stort sett utgjordes då av anställda vid Jane Street och av Sam Bankman-Frieds före detta studiekamrater från MIT eller ja, tidigare anställda på Jane Street. Och att de har varit polyamorösa har jag också lyft fram som en ett enastående faktum som man måste rapportera om. Varför då? Vem är inte den 20?
0: <laughs> Fan.
1: Sen startas då FTX. Och vad är FTX för någonting?
0: En krypto-exchange-plattform.
1: Eh, ja, precis. En kryptovaluta Den startas 2019 av bankman Fried. För att ge möjlighet för andra att handla krypto mot en liten avgift då. Och en inte så liten grej här, en liten finess. Det är att FTX då växlar in de betalda insättningarna i dollar till exempel. Eller annan valuta. Och förvarar dem som FTT. Vad är FTT för någonting? FTT är deras egna
0: eh, token.
1: Ja, deras egen kryptovaluta då. Som de själva har startat. Och här någonstans så börjar det bli liksom det perfekta exemplet på varför krypto är en sån grogrund för... Ponzi schemes, alltså pyramidspel för Alameda Research då de använder sen FTX som en hedgefond ungefär alltså Alameda Research är hedgefonden FTX är marketmakern för att matcha säljare och köpare och fixa transaktioner liksom. och för att få folk att välja att genomföra sina kryptotransaktioner hos just FTX så måste man ju stå ut då i konkurrensen och därför utlovar man en hög fast avkastning på allt kapital som sats in i FTX-plattformen då Ska man likna här vid någonting så är det ju just ett pyramidspel. Och det funkar tills folk vill ta ut mer pengar än vad som sätts in ungefär samtidigt. Och det är precis vad som hänt på FTX. För alla pengar som pumpats in i FTX har Elamida använt för att lägga bets i marknaden och tillse likviditeten i den egna plattformen med kundernas egna pengar. Alltså kunder som inte så sällan har varit väldigt oerfarna utan att ha vetskap om hur Elamida agerar har blivit av med sina pengar som har spelats bort typ av Alameda Research
0: Just det och det märker man inte av förrän man sen vill ta ut pengarna och är det bara en person som tar ut pengarna så är det ingen fara, den typen av likviditet finns men om det är så att låt oss säga, kryptomarknaden i sin helhet börjar möta lite tuffare tider och allt fler vill ta ut sina pengar så börjar det bli ett problem
1: Ja, Låter det olagligt? Oh, gud ja, Ja, det är det också. I traditionell finans i alla fall. Men det finns lite frågetecken här, för det saknas ju lagrum för krypto i mångt och mycket. Och var är det här gjort? Liksom?
0: Vart har man suttit och gjort det här? Är det på Wall Street? Är det i 130 miljoners villan på Bahamas?
1: Ja, precis. Det är i Bahamas där FTX har sitt huvudkontor och driftar dels en plattform för amerikanska kunder och separat då en för den globala handelsverksamheten.
0: Och på så sätt så slipper man undan en del jobb i lagstiftning. Ja,
1: eller? där sitter ju han nu liksom. Men däremot så kunde ju allt det här ske eh, mot då oerfarna privata kunder som lurats genom att Wall Streets riskkapitalbolag och investmentbolag har bidragit liksom. För den här geniförklarade bedragaren Sam Bankman-Fried han lyckades ju få jättestora investeringar från Wall Streets finanshus. Bland annat världens största tillgångsförvaltare BlackRock teknikriskkapitalbolaget Sequoia och vår favorit i investmentvärlden.
0: Mannen med magkänslan. Yes. Masayoshi Son Softbank.
1: japanska Softbank som ju har fingrarna i varenda sultburk och är sämst i världen på att förvalta pengar. Och då kan vi också dra slutsatsen att Credit Suisse är involverade här också eftersom att de är kreditgivare till Softbank. Ja. Och när det här korthuset nu har rasat så har det såklart upptäckts att den här interna styrningen bland de polyamorösa unga älskarna i Bahamas har haft en del övrigt att önska då. Och Sam Bankman-Fried har ju styrt den här verksamheten som om det vore hans egen fidekommiss praktiskt taget. Sin egen fidd va? Fidekommiss. gammalt Gammalt styre, kan man säga. Okej. Okay. Sorry. Alla ligger med alla. Allt är en schimär. Vad avser ledarskapsstrukturer i FTX? Och organisationen finns liksom inte i praktiken. Ingen är chef över någon annan. Mer än på något papper någonstans. Och de som opponerar sig mot Sam Bankman-Fried fick inte längre bo kvar i 130 miljoner villan i Bahamas. Det är så primitivt. Raka det här vägen har. ner
0: i Toyota Corollan och dra därifrån.
1: <laughs> det är, ja. Det finns liksom inte ens någon styrelse att tala om här. Bara Sam Bankman-Fried och en jurist praktiskt taget. Mm. Ändå har de här stora riskkapital och investmentbolagen valt att investera. Och allt det här själva styrningen av FTX har skett bakom kulisserna. Samtidigt som Sam Bankman-Fried på scenen då liksom har bjudit på en synnerligen färgstark uppvisning för FTX har ju varit överallt alltså det senaste året. Det har ju varit liksom reklamkampanjer som aldrig tagit slut. Mångfald av kändisar. Amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady är väl en av de främsta som har stått med mössa i hand nu. För han har investerat hela sin förmögenhet på FTX.
0: Måste han fortsätta spela fotboll? Han är väl 40? 200 år, år gammal. Uh -huh. ja.
1: Leonardo DiCaprio. Larry David. Fan kan han sjunka så lågt alltså. Han gjorde ju Super Bowl-reklamen för FTX. Just det. Steph Curry, basketspelaren i Golden State där FTX är en betydande finansiär. Listan kan ju göra lång med bagholders här alltså. Och Vad är en bagholder om inte då en kändis som har tagit betalt i FTT som de har gjort har det konstaterats. Många av de här kändiserna som har gjort reklam då. Eller till och med flyttat över hela sin tillgångsportfölj till FTX innan kollapsen som Tom Brady då ska ha gjort. Han ja, är ju där? Mm.
0: tänker jag. Ja, rik igen, i alla fall. En av de mest framgångsrika quarterbacksen genom tiderna. Ja.
1: Och dessutom så har ju Sam Bankman-Fried börjat gräva med båda händerna i världspolitik på ett i efterhand oerhört kompromitterande sätt. Ju Vad kan FTX ha velat få ut av att finnas med i ungefär varenda världspolitiskt brännande fråga kan man undra? Mm. Ukraina-krisen, FTX blir transaktionspartner för att lämna ut kryptodonationer till Ukrainska statskassan. Mellanårsvalet som sagt, som ju knappt ens var över när härvansmall användes för att köpa politiskt inflytande. Och här kommer vi tillbaka lite grann till grundpoängen då med att man försöker verka genom det politiska systemet för att nå en förändring som ska gynna kryptomarknaden. Sam Bankman-Fried donerade 55 miljoner dollar till demokratpolitiker å ena sidan samtidigt som en av hans VDR donerade i sin tur 25 miljoner dollar till republikaner. Så det är dubbla allianser här. Men det ja, handlar ju verkligen. naturligtvis,
0: vad ja, Jag sa av verkligen dubbla allianser, ja.
1: Men det måste ju handla om att man vill blidka makthavare, helt enkelt. Öppna upp världen för att snart kommer krypto vara vad det bör vara, helt enkelt.
0: Eller den lite mer naiva tolkningen att uh, Sandbank Manfred uh, hade med sig det demokratiska arvet från sin familj och ville skicka donationer den vägen för det var hans ideologiska övertygelse. Och finanschefen hade en annan sådant.
1: Precis, han kan ju också vara en uh, nyttig idiot liksom, för själva rörelsen att göra krypto till en drivande faktor.
0: Ja, det är en lite elakare tolkningen. Ja. Ja,
1: som ska ja, välta statsskicket i någon annan favör som är lite mer fascistiskt lagd. I alla fall, som alla vet så kommer ju 2022 bli ett katastrofalt år för kryptomarknaden. Om vi ska komma tillbaka till hur FTX föll så har det ju med inflationskocken efter pandemin att göra. Kraftiga höjningar av styrräntor i världen och det visar sig att kryptomarknadens påstådda kontraparitet mellan ränteuppgång och kryptopvärdering inte stämmer.
0: Nej, den skulle ju då eh, först börja gälla när man hade fått ordning på allting och det här var ett ja. etablerat system. till med. dess så värderas det väl lite som ett olönsamt techbolag i ja. att man faller mest av alla när det stramas åt.
1: Ja, så när räntan stiger så kraschar krypto och andra tillgångar i riskkategorin. Som om det vore ett litet techbolag med höga kostnader, kapitalbehov och inga intäkter ungefär. Mm. Ja, som ju bitcoin är. Och när det här sker så uppstår ju stora behov hos många aktörer inom krypto och antingen sälja tillgångar för att inte gå i konkurs eller att gå i konkurs och låta tillgångar säljas på exekutiv auktion till slut ungefär. Och är man då en stor aktör som med fylld kassa kan glida runt i bolagsmiljön så är det ju guldläge här och snappa upp tillgångar till rabatt. Och det börjar FTX göra då. Här under 2022. Och Sam Bankman Freeds gloria blir ännu mer självlysande när han kallas för kryptomarknadens räddare. Som den nya tidens JP Morgan i finansmedia har han ju kallats. Anspelning på att eh, grundaren bakom USAs största bank, JP Morgan, alltså, köpte upp mindre banker som var på väg att kollapsa under 1800-talet. Som vi berättat om eh, på ett liknande vis som Sam Bankman Freed for fram i kryptomarknaden här under året det här är ju någonting som känns igen ju. Den nästa har ju varit liksom någonting som många har fått som epitet. Elizabeth Holmes har vi redan pratat om. Hon var ju nära Steve Jobs hon. Mm. Tyckte CNBC galningen Jim Mad Money Cramer i en intervju. Vi har Chamath Palihapitiya, han skulle ju vara nästa Warren Buffett i Wall Street Journal innan sparkbubblan sprack. Ja.
0: Det är många här på Forbes 30 under 30-listan <laughs> som kvalar in.
1: Ja, fan, måste man vara kriminell framtida kriminell för att få vara med på den där listan. Jag vet inte, jag är över 30. Ja, just det. Jag kommer ihåg när du fyllde 30 att du var besviken på att du inte få med. Ja, väldigt trist. Life goal not reached. Det här med fake it till you make it verkar ju i alla fall inte alltid funka. Det har ju liksom varit deras uh, väg mot målet uh, som de inte har nått då. Och precis som med Thernos och Chamath Pelle spark så finns det ju kopplingar till finansprofiler och kändisar som gör reklam för skiten. Liksom. Bill Clinton tror jag har suttit på samma scen som alla de här dårarna.
0: Saknar rampljuset.
1: Åh, Problemet då för Sandbank Fred, det har ju varit att det här upplägget som Alameda Research vilat på har ju varit korrupt hela tiden och gått med enorma förluster. För tillgångarna bestod ju av FTT och pengarna hade gjorts över med i handel med kryptovaluta på den här fallande marknaden som har varit under 2022 år inflationens år och oro börjar sprida sig när ett av de här förvärven som Sandbanken Fried gjort ändå inte klarar av att städa upp och istället går i konkurs. Vilket medför då en förlust för FTX. Mm. Tillgångar som inte värderar någonting längre. Och för att rädda Alameda så för då Sandbanken Fried över FTX tillgångar till Alameda.
0: Kundernas pengar.
1: Ja, som man då ljuger för organisationen om vad han höll på med där bakom kulisserna. För annars inser jag att det här stinker ju, liksom, så kan man inte bete sig. Och att det skulle bli en ja, motsvarighet till en bankrun på slutet av 1800-talet. En kryptoplattformsstormning om det här läckte ut att FTX är på väg att hamna på obestånd. Alltså pengarna finns inte. Det finns inte att ta ut även om du har satt in dem. Liksom. Det är övergjort med någon annanstans förlorat. Och om när det här händer så kraschar ju FTX.
0: Typiska Ponsi-kollapsen helt enkelt.
1: Ja, precis. De tillgångar som har då mellan FTX och Elamida är inte dollar längre. Det är bara skrivna värden i form av FTT, då, alltså den egna kryptovalutan som växlas mot dollar som sedan bränts upp i satsningar i marknaden och långsamt då blött ur den här plattformen under kryptoraset som har ägt rum under 2022. Och här blir det ju lätt att se problemet med krypto också tycker jag. Det FTX och Elamida har byggt på har ju inte varit pengar överhuvudtaget utan en egen påhyttad kryptovaluta- som inte har något värde som går att agera med i finansmarknaden längre. Det saknar trovärdighet. Så när Sam Bankman fried köper tillgångar med FTT. Som man gjorde då. De här kryptoplattformarna som var på väg att gå i däck. Under kryptoraset. Så köper han tillgångar med ett artificiellt värde som bara han bestämmer över. Man kan också kalla det här värdet för luft. Och här kommer vi lite grann neråt till begreppsproblematiken. Som alla kryptoentusiaster förfäktar då att... Den här geniala lösningen med blockkedjan är vad förtroende för bitcoin och andra kryptovalutor baseras på. Jag håller inte med om det. Jag tycker det är anarki eftersom att hela valutasystemet grundar sig i tanken om att styrning av samhällen bara fungerar när en stat vid dess värde. Liksom. Det har inte kommit någon bättre idé som lösning på den frågan. Vi betalar skatt i valutan, vi får lön, bidrag och betalar varor och tjänster i valutan. Liksom. Det är inget perfekt system. Därmed sagt, men det är bättre än något annat tills vi kommer fram till något annat och givet att FTT är en företagsutgiven kryptovaluta så, så växer ju man i det här skämtet som är Sam Bankman-Fried ytterligare då. För trovärdigheten för FTT och FTX, alltså plattformen, vilar på liksom Sam Bankman-Fried eh, hans polyamorösa Bahamas älskare och ett gäng grundlurade kändismiljardärer så det, det är inte mycket att styra och reglera ett samhälle med liksom Makt utgår från folket eller i värre fall en diktator eller någon annan egenmäktig ledare i form av ett parti eller regent. Men gud förbjuda så att ett företag skulle få ta över ett samhälle och ta ut böter och få oss att betala skatt. Det är just av det här skälet som det blev ett sånt jävla liv om Facebooks Libra-projekt här för några år sedan. Deras stablecoin är också en kryptoversion som skulle få oss att betala för varor och tjänster i den verkliga världen genom deras otaliga meddelande appar och sociala medieplattformar med en egen utställd valuta då, i någonting som liknade Swish liksom fast kopplat till Facebook. Jag tror att de kom på Metaverse istället och kunde satsa där. Ja, Bra det blev. Det är helt osannolikt att det här skulle släppas igenom. Liksom. Och sen kan man säga att det finns skillnader och att, att blanda äpplen och päron i en kryptomarknad med utgivna, stablecoins och bitcoin och ethereum och en massa andra valutor. Men faktum kvarstår liksom, att makt inte kan vila på en teknisk lösning som inte involverar centralbanker och regeringar med ett våldsmonopol. För då blir det anarki via fascism och libertarianism i den fallande ordningen. Liksom. Sen med fred kunde inte göra liksom, Säga, kolla, här är det värt någonting. Och sen säljer det mot dollar som spelas bort på kryptobörsen. Det är ju liksom rakt av ett pyramidspel. Och det här var självklart redan ifrån i, i alla fall april i år.
0: Låg du kort bitcoin under hela den här perioden?
1: Jag låg åsiktskort bitcoin som man kan höra i våra tidigare avsnitt. Men däremot, jag kan inte investera i hur som helst.
0: För att du är uttrycketschef.
1: Jag är utrikeschef, precis. Det. Men i april, kan du inte fråga vad som hände då? Vad hände då? Då framträder Sam Bankman-Fried i en podcast som Bloomberg gör som heter Oddlots mm. Och där sitter han och presenterar ett upplägg kring kryptofarming. Vi ska inte gå in så mycket på det men det han berättar då om kryptoforming och deras idé om kryptoforming hos FTX där är att tänk att man har en låda som man låter gå runt där man kan lägga ner lite pengar och så plötsligt får den här lådan ett marknadsvärde. Och av det här marknadsvärdet så kan man sedan ta ut en avgift som insättare. Alltså ungefär som när man köper en obligation. Alltså du sätter in pengar och sen så kan du ta ut pengar när fler har fyllt på i framtiden. Alltså efter att de har fyllt på så finns det ju mer pengar där och då kan du ta ut din, din tidigare insättning med lite ränta.
0: Med multilevel marketing så att de Ja, det låter det. ju
1: precis vad det är. Och det som fick mig bekymrad då var ju inte att det här är så jävla korkat att klockorna stannar utan det är ju att han sitter och skryter om det här. De här programledarna som då håller i den här podcasten Joe Weisenthal och Tracy Alloway, de ifrågasatte ju honom och undrar liksom vad det är liksom... Du är i Ponsi-branschen och är rätt nöjd med det här. Liksom. Mm. Och det skratt, de skrattas och skojas. liksom. Men han är inte vem som helst när han sitter och säger det här. Utan en kille som sitter på ett företag värderat till 32 miljarder dollar. Och det förde mina tankar till uh, din favoritfilm The Big Short. Vilken scen. Scenen där Steve Carells rollfigur har beordrat... Alltså han är ju hedgefond chef och han har då instruerat sina underhuggare att genomföra en granskning av bostadslån ute på fältet alltså gå ut till fastighetsmäklare bolånegivare och intervjua dem fråga liksom hur det går det och vad händer mm. och så återrapporterar de då att folk i den här subprime härvan slipper fylla i hur mycket inkomst de har vilket ju liksom ska borga för hur stora lån Just de kan ta de
0: lämnar fältet
1: blankt de lämnar den, det fältet blankt ja och det är flera då som vittnar om det här bland bolånutgivarna. Och när de frågar, men varför gör ni så då? Nej, för att då kan vi ge hur stora lån vi vill ungefär. Och sen så paketerar vi om hela skiten i komplexa finansiella strukturer och så säljer vi dem till bankerna. Och det här sprider sig som en löpeld och så har vi subprime-krisen 2008 och en global finanskris. Och när Steve Carels rollfigur får höra det här så, så, så säger han Men vänta nu, varför sitter de och erkänner liksom, det här det är ju det är ett brott kontentan liksom,
0: av det. Och hans uh, kumpan flikar in, nej, nej, nej de, de erkänner inte, de skryter
1: Precis, de skryter Det var precis vad Sam Bankman-Fried satt och gjorde i april i Odlots mm. mm. Äckligt tycker jag Nu är det en utvikning där, men om vi ska återgå till FTX så framkom det ju till slut att Elamidas tillgångar bestod av det här imaginära värdet FTT inte av dollar och då försvinner ju förtroendet på nolltid och vi fick samma typ av uttagsstorming som JP Morgan en gång fick se hos sina mindre konkurrenter som man sedan köpte upp. Och det går oerhört snabbt att krascha skit då alltså. För när uppgiften om att FTX vilar på en lögn kommer och att inga av tillgångarna som ska vara kundernas är säkra så kommer då konkurrenten Binance, vd och grundare Xiaoping Chang att vara den utlösande faktorn. Han är kanske mer känd under sitt initial akronym CZ. Och när nyhetsavdelningen på Coindesk börjar varsla om information då som ger svart på vitt att det finns bara FTT hos Alamida. den här hedgefond-liknande skapelsen under Sandbank Fried, så hakar CZ på då och då är ju raset ett faktum.
0: Hur hakar han på? Han Nej,
1: men Han ställer sig först i ledet och säger att jag kommer kräva ut dollar mot de FTT som, som han har fått då för att få slut på en långvarig rivalitet. Som började med ett partnerskap där Binance köpte in sig i FTX. Han köps då ut från FTX och betalmedlet där FTT i stor utsträckning. Tillgångar värda flera miljarder dollar. Och när Xiaoping Zhang då och Binance börjar vräka ut FTT med bakgrundsinformation om att han var osäker på att de här FTT-tillgångarna är värt någonting så inser ju alla att värdet är artificiellt. Ingen vill ha det och värdet går mot noll liksom det är ju det det ska vara. Ingen vill köpa något som är helt värdelöst och Elamira kan då inte längre genomföra några transaktioner på FTX och eftersom deras tillgångar är värda noll så ja, det kraschar liksom eftersom att Elamiras närvaro i marknaden är helt väsentlig och dessutom för att ordermatchningen på FTX som börsplats ska gå att genomföra alltså som motpart i köp- eller säljtransaktioner som, som de handlare som är där vill genomföra så ja, den stannar liksom, kryptobörsen stannar Mm. Och det går inte längre att göra några uttag som då snabbt uppgår till 9 miljarder dollar. Och de likvida tillgångarna, alltså det faktiska dollarvärdet i valvet det är en tiondelare, 900 miljoner ungefär. Och så fortsätter spiralen med att FTX hackas och ytterligare 600 miljoner dollar skäls. Skäls, undrar jag alltså.
0: Du tror att det är de under 600 miljoner dollarna går att hitta i en villa i Bahamas? Ja, så alltså det här liknar ju mer
1: än något annat ren jävla penningtvätt alltså total avsaknad av interna kontrollsystem har man också kunnat konstatera för det är läckt från de anställda nu på FTX interna chattar och det är ju ett riktigt dagiskt det här alltså. Lån har delats ut till bolagets höjdare på flera miljarder fastigheter förvärvas av FTX men får bolagets nyckelpersoner som ägare på kontrakten alla pengar som betalats in av kunder som använder plattformen hamnar i en stor fet slaskfond bara liksom som Elamida gör vad de vill med och den hamnar inte på balansräkningen alltså. Som ska vara kassavalvet liksom. Så det har ju rått totalt kaos och ingen har brytt sig om att kolla upp vad fan det är som händer innan man har gett bort pengar till den här skiten. Alltså Softbank och gänget. Och vad än värre är så har ju liksom media myst till det rejält med Bankman Freed som ju, jag vet inte hur många porträtt de har gjorts av den här excentriska mysige
0: snubben. Han har varit på fram, framsidan på Men Time va? Överallt har han varit på framsidan.
2: Mm.
1: Och myndighetskopplingarna är ju inte heller oproblematiska. Gary Gansler, alltså SECs generaldirektör motsvarande Svenska Finansinspektionen finns ju på bild liksom med San Bankman-Fried och vad de har pratat om vill han nog inte att någon ska veta. Och man har konstaterat att en del information som har liksom publicerats har tagits ner då av myndigheter för att man inte ska kopplas till San Bankman-Fried längre. Så han är en bedragare, liksom. han är kriminell. Det skulle förvåna mig ypperligt om inte han får sitta i rättegång ganska snart. Och så får vi ju den här smittspridningen då. Eftersom att så många kryptoinvesterare har litat på Sandbank Freed och haft sina tillgångar där. Utan vetskap om att det egentligen rör sig om att de sitter på värdelösa FTT-innehav. Samtidigt som deras verkliga värden i dollar bara spelats bort i järndöda satsningar utan riskhantering i den här icke-organiserade polyamorösa älskogen. Så har ju smittan spritt sig i kryptovärlden. Flera konkurser redan liksom dagarna efter att det här fallerade. Och mm. inte bara rena kryptofirmor som drabbas utan pensionsfonder, riskkapitalbolag och det är likt. Och Uppskattningar finns om att värdeförstörelsen är upp mot 50 miljarder dollar. Och det kan man jämföra med tidigare skandaler av liknande snitt. Och inte så att det är gigantiskt det här. Alltså. Det var ju för sig en annan tid men när Enron gick... Bankrutt, så då uppskattade man att det rörde sig om 23 miljarder dollar i brända tillgångar som folk försökte få ut men som inte längre fanns. Det är ju inte en hälften av det här. Mm. Och till skillnad då från sånt som alltså andra pyramidspel som har blivit stora härvor som, som alla känner till. Bernie Madoff till exempel. Där rörde det sig om liksom en ändå i den lagliga ekonomin, så att man kunde återbörda stora delar av det som har gått om intet då, som ju gick och hitta i skatteparadis. Jag tror Madoff-skandalen renderade väl 20 miljarder i, i förluster åt folk, men sen kunde åtminstone 15 miljarder av dem återbördas från skatteparadis då, genom rättssystemet. Här kommer det ju bli väldigt svårt att återbörda något alls.
0: Så för att på något sätt följa den här tråden som inleddes med att besöka dina kritiska punkter mot kryptosfären och sen tog oss tillbaka politiskt hundra år ungefär för att prata om tidigare polariseringar i samhället och eh, libertarianska vågor. Så... Men
1: rörelser som vill å, förgöra samhällsstrukturen som den ligger just nu, den demokratiska?
0: Just det. Och sen så har du ett exempel på riskerna som uppstått, och grogrunden för sådana här pyramidspel som FTX ju har varit. Så är din kontenta i kritiken mot kryptovalutor att samhället kommer inte att acceptera det?
1: Nej, ja. Det är osakkatt, och man vet väl att det kommer inte att accepteras. Det diskuteras lagstiftning mot liksom, kryptovalutor i dess nuvarande form som decentraliserade. Och det vill man komma runt. Det är min magkänsla med det här avsnittet lagt i handlingarna. Vad är det
0: bästa med bitcoin? Då?
1: Det bästa med bitcoin är att vi nu får se hur det liksom långsamt går upp för vår generations libertarianer. En återupptäckt varför vi har finansregleringar samtidigt som deras tillgångar går mot noll. Det är väl det bästa. Jag tycker det överlag är jättesorgigt att vår generation lagt så mycket talang och kunskap och kapital på att utveckla det mest komplexa pyramidspelet hittills. Uh, det, jag fan, det är gör mig alltså att vi har, tycks ha i så hög utsträckning Tycker att vi har så lite att leva för. Typ.
0: Och vilken mejladress når man dig på? <laughs>
1: Follow them i 1
0: Just det. Sponsorer kan också höra av sig dit. Mm.
1: Mm. Jag kan fortsätta med om du vill.
0: Uh, Faktiskt kul att vara, vara tillbaka. Även om det här blev ett uh, lite längre avsnitt ja, än vad jag det. Blev det? Ja. <laughs> Vi är frånvarande i. Jo, så ärligt. det.
1: har ju redan till Mov-verk dit tre veckor.
0: Ja, det här var flög ur. Uh, Ball ur. Du har redan sagt mejladressen. Man kan följa oss på, på Twitter. Uh, du heter. Joakim Running, jag heter snabbla av Jag heter snabbla Martin Nilsson IG.
1: Den yttrandefrihetsmaximalistiska
0: absolutistiska mikrobloggen. Som vi båda gillar och använder. Mm. Ja. Och man kan ju också såklart följa mitt morgonbrev. Då går man in på ig.se-morgonrapport mm. och signar upp så där. Det brukar du läsa varje morgon. Det är väldigt. faktiskt. Ah, Det är sant. Vi är ju förhoppningsvis tillbaka igen ganska snart. Det brukar ta en vecka. Ja. Vi hörs då. Hej.